0: 大家好，这里是野地电台，我是 Y。大家
1: 好，我是杜老师
0: 。这周我们跟大家聊一个神神叨叨的话题，这个话题叫啥子呀、啊，杜老师
1: ？咱这神神叨叨的没少聊，不用特别说，
0: <笑>本来就是一个神神叨叨的电台、啊，属、嗯、实有点多此一举了哈、嗯啊嗯。我们这周跟大家摆下出马先。小的时候大家都看过一个那个嘛，僵尸道长毛小方嘛。嗯，我们还摆过一期。对，摆过一期，然后。呃，后面又有一个更接近现代的戏叫《我和僵尸有个约会
1: 》。哦，马小玲
0: 啊，应该没有人没看过嘛。如果你听到你没看过，有马小玲
1: ，
2: 大长腿嘛，就是。晓得，晓得，晓
0: 得。不用，不用说那么猥琐话嘛。就是僵尸，我和僵尸有个约会，哒，应该都看过哈。如果你没有看过的话，那就只能说明你是一个九零后，不止九零后，九五后都看过，九五后，就说明你比我们年轻。很牛逼！它里面一开头第一集的时候，呃，都说呃南毛北马，他提到这个概念。它里面好几次提到这个概念，南毛北马。它但是它里面的解释是，南毛是方南方有南方有僵尸道长毛小方，哦，北方有驱魔龙族马小玲马氏一族，
1: 哦、oh.
0: ，对吧？我记得是第一期都那样子说的，因为他是第一期要致敬一下林正英嘛，林正英，那因为他那阵已经走了，他拍那个戏的时候，本来好像他应该在那个戏里面有他的。啊 Okay, 但是他那个说法其实是改变过的。其实真实的说法应该是南方有毛山，然后北方有出马仙。哦。啊、哦，当然这个也有很多种说法哈，因为这个是民间的，属于民俗文化的一部分。这里我也多说一句，就是我们聊这些都是以民俗文化的角度去聊，不是封建迷信。嗯嗯嗯。啊、嗯哦，不是封建迷信，当个故事听就是。我们再三的强调这个。嗯。OK。嗯，但还有这很多很多其他的说法，比如说白出马來、蓝伏鸡
1: 。伏鸡是啥子
0: ？伏鸡就是大家应该是如果经常看台湾那边东西的话，台湾那边庙子里面有个职业叫鸡童。嗯。啊，然后我们先解释一下啥子是出马仙。出马仙就是如果笼统的用一句话说，就是动物成仙的民俗信仰，加上萨满教，加上东北道教，主要是东北龙门派。然后再加上东北本地的民俗文化混合成的一个信仰体系吧
1: 。他算是一个职业嘛
0: 、啊？对，他本身也是一个职业、哦，也是一个职业。出马仙，呃，等一儿我们要说到，他，就是有一部分这这个职业，在我们四川这边也有。呃，就是搞这些民间，我都不晓得咋形容，嗯、<笑>因为说那个呢，有的有有可能这节目过不到审，嗯啊，就是大家理解都是你身边总有些算命的也好啊，啥子给你。嗯处理事情的也好，就是小的时候，红
1: 白喜事的时候可以请到这些人
0: 。哦，像我们这儿就是端公道士，对吧？甚至有有些村子里面就有一些有那么一两个瞎老太婆啊，嗯、呃，有有这些能力啊，给你收哈经，给你抓魂，给你怎么怎么样、嗯？就这些民间的这东西，它本身它也不属于佛教，它也不是道教，就是佛道这两边，它都不没有官方身份的那种人、嗯。然后这里刚,刚我们说了，他是。一般来说，就是呃，啥子瞎老太婆啊、白子啊，或者啥子？我记得我们原来，嗯、我们那个地方都有一个一两个瞎子算命的，老是是瞎子，你发现没有？嗯，真瞎子、立瞎子，嗯，就这种人。因为因为中国人就是我们这边在民间来说，算命的或者是搞这些事情来挣钱的人，他会有一个问题，就是他会有一个叫五弊三缺
1: 。啥子说？五
0: 弊三缺哪五弊？拉无比鳏寡孤独残，嗯，缺就是缺福禄寿。哦
2: ，
0: 他主要就是说，我给大家解释，官字有点复杂，一个女字旁，你们大家去百度高搜一下五笔三全，山缺就搜得出来。官的意思就是男的，男的单。丧妻。丧妻。寡就是丧夫。丧夫。孤、啊，小娃、啊、娃，小娃娃没得父母啊这些，没得老的，嗯、没得老的。独、嗯、就是没得小的、嗯。老的没得小的，残就是残疾。然后山泉就是缺福禄寿，嗯
2: ，
0: 就是从事这一行业的。然后这个呢，又是又可以扯到鲁班书，就是如果学鲁班书的话，哦，又会又会涉及到这个。当然这个就扯点远了哈，因为这个民俗文化它是一张网嘛，嗯，多多少少这儿跟这儿有点关系，那儿跟又那儿有点关系。然后加上人口迁移和那个呃民俗的融合，嗯啊，像鲁班书如果大家感兴趣，我们也可以聚一起，好、嗯、也也有点扯，反正鲁鲁班鲁、嗯、班书，嗯。然后我们现在就要说说回出马仙嘛，出马仙呢，其实它是虽然说现在最流行的可能是东北地区，但其实在全国各地都有这种动物崇崇拜。先说出马仙是啥子哈？有三个仙，主要分三个门派。华北这一派是狐黄白柳，是,是其实是四种动物，狐就是狐狸，黄黄鼠狼，白是刺猬，柳是蛇，嗯，狐黄白柳。天津那边呢，加了一个天津那边又是一排浮黄白的灰，加了个耗子、嗯，老鼠。东北呢，主要是浮黄、长蟒、背。浮黄是一样的，长是蛇，蟒也是蛇，大蛇小蛇，嗯，背。哑耗又叫清风，其实就是魂人的魂灵。哦、
2: 嗯，所
0: 以东北那边就比较不一样，它是东北出毛线是加了人的魂灵这一说的。嗯。啊，当跟他们形成的原因有关系。后面我们会说，这个出马仙有很多别名，就是顶仙、仙仙家，是挑大神的、搬杆子。
2: 嗯
0: ，挑大挑大神。其实等一会儿我们会给大家查一段，就是那、这个嗯，他们出马仙出马的时候唱的唱词叫《请兵搬神诀》
1: 。诶，那我问个问题，你说，问题来了，就是我们平常说的，哎，这个人要出马了。啊、uh, ，是不是就是走这儿来的呢？有这种说法
2: ，有这种说
0: 法。哦、但是我在网上查了呢，那个网上的说法又跟这不一样、嗯，所以说我不敢确定。现在是，嗯、我不敢确定，因为因为出马本身的意思是指是两军交战的时候，主将将领出马。
2: 嗯
0: ，骑兵他写的是骑兵出马，就是骑兵出阵。嗯，就是
1: 有一有一批先头的马要出来了
0: 。对对对，但是但是这个确实出马仙呢，又是又是这个，所以你提到。但是有这个说法噻、哦，有这个说法，有这个说法，就是说，而且还有说是是满族的语言
2: 啊
1: ，
0: 就是通古斯那个语系，就满族的，包括我们刚刚说的。正好也是东
1: 北那边，对
0: ，主要也是东北那边。然后包括刚刚我们说的萨满，然后楚马仙就是、呃、融合这些东西的一个民间信仰。呃，萨满呢？我们这儿提最好提到萨满了，萨满大家肯定都听过啊、嗯，因为从小的各种文化、嗯、作品里面，包括、哦、游戏、游戏里、嗯，我就想说，如果你打过嗯《魔兽世界》嗯，有职业就是萨满、
1: 嗯、啊，很多游戏都有，对，《炉石传说》也有
0: ，对，《炉
1: 炉石传说》白、啊、就是《魔兽世界》嘛、啊，一个衍、yes、生的相当于
0: 萨满，嗯、它不是一个我们萨满就不是我们国家。呃，东北的特色宗教，萨满是整个欧亚大陆、嗯，包括那个美洲那边的印第安人都有萨满这个职业。
2: 嗯
0: ，啊、呃，它本身也是通过斯语和印第安语的一个音译。然后我查阅有很多种说法，有有有一些说，呃，萨满这个意思是指沟通者
2: 。哦。
0: 还有就是那种亢奋的人
1: 。这通
0: 灵了，相当于。通灵,通灵对，而且。它是本质上，它是一种原始宗教，就是从部落时代，我查了是它是从，呃，史前都有上半教，就是各个部落之间里面总会有那么一两个跟这个，就是甚至于他地位很高，就部落祭司啊或者啥子也好，他主要是人跟大自然或者他们认为的神灵万物有灵嘛的沟通者。所以这个萨满这个词呢，就有一些说是沟通者，有一些是癫狂的人。他、嗯、没有一个共同经典哈，就是没有一本萨满经或者是啥子，嗯嗯、就像圣经或者是。那他太古早了。对，它太古早了。它就是各个氏族部落之间的他们对世界的看法、嗯。他们，但是他们有一个最主要的，就是万物有灵和灵魂不灭、嗯。啊，这两个是他们的核心，他们的哲学核心。嗯所以说我们这儿提嘴萨满嘛，然后说回去，除了萨满，还有就是道教。这个这个很好理解，因为本身民俗文化过去了之后，因为是北方汉族嘛，汉族的民俗文化的这个神神秘秘东西，它多多少少要牵扯了道教
1: 。然后本土宗教有个连接、嗯
0: 。对，因为佛教不是我们本土宗教噻。嗯那我、个、们民间主要还是以道教为主嘛，甚至还到了东北之后，还融合了一些东北本地的那个民俗文化，比如说土匪啊这些，它有些用语啊就是土匪的用语。嗯,嗯,嗯 okay, 大家都晓得清兵入关之后，他们就搞了一个禁关令，啥意思？就是要把他们禁止汉人进入满洲的龙兴之地。嗯，就是他们起兵的地方，他们当时的那个考虑呢，主要是说维护他们本民族利益嘛。因为东北白山黑水嘛，有很广袤的那个自然资源，嗯，所以说他们是想就把东北建成他们八旗兵的那个兵源基地，所以就把那个地方给封起了。嗯，对中原有军事威胁，然后第二对蒙古有一个钳制的意思，
2: 嗯，
0: 就把封起来了。但是到了鸦片战之后，清廷就对那个整个边疆日益控制就比较削弱了，嗯。嗯沙俄这边又不断侵蚀黑龙江的边境、嗯，然后清政府呢就于咸丰十年，就是一八六零年的时候，正式就开禁放垦、嗯，就是让这些关内的人就可以去关外、嗯，然后这个整个行动持续了很长时间，一直到民国都有、
2: 嗯，所以
0: 说我们都晓得一个东西叫闯关东、嗯，对吧？其实就是关内的人口移民到那边去，正因为这个移民。就把中原地区的动物信仰带到那边去了。就是现在有很多人一提到出马仙，觉得这是东北那边独有的，其实不是，其实不是，出马仙的信仰是
1: 从中原传
0: 过去哦。甚至于我在做这个资料的时候查了很多哈，就是其实全国各地都有动物信仰，而且每个地每个地方的动物信仰还有点不一样。我们现在说的刚刚说了一个福皇百牛会。嗯，或者是长蟒
2: 嗯
0: ，还有信像我们四川还有个独有的猴仙，是四川独有的。然、嗯、后还有信兔子、乌龟、熊、鹰、嗯嗯，就是啥子都有。这种动物信仰它、就是，它相当于是
1: 个图腾
0: 。和、哦、动物信仰，我觉得它是有一点儿那种，呃，比较就是跟大地母亲有关的那种，就是最朴素的。任何一个民族如果起来的话，多多少少都会开始信仰这些。动物啊，或者是啥子，
1: 龙的传染差不多意思
0: 。哦，对，呃，说回来吧，因为当时呢移民很厉害，所以东北出现伏仙信仰的时代，就正好就是关内人口向东北的那个大迁徙时期、嗯。然后根据清代和民国的山东移民东北史料里面记载，在一九一一年。东北当时的一千八百四十一万人口当中，有近一千万都是河北、河南、山东等地的移民，就是华北地区。嗯，然后这些人过去之后，就在东北，相当于就构建了一个以北方汉民族为主体的新社会结构。嗯，所以说北方汉民族的文化也就在那边造成了很大的影响。所以为啥子就会融入道家这些东西进去？因为北方汉族才信这个。
2: 嗯
0: ，而且我们都晓得，一个新的宗教。到了一个新的地方，他要去传教的时候，主要就是两个东西：第一是融合，就是要跟当地东西融合、嗯；第二就是要你要去说服那人相信你，你就要有神通、嗯，就是你要显哈灵，要显圣、嗯。包括那个藏传佛教嘛，藏传佛教佛教大头小耳是印度那边传过来的嘛，嗯、然后西藏本地的是苯教，其实也是萨满教在那个西藏的一种分支吧，相当于或者变种，西、嗯、藏本地的苯教。当时传佛教的时候，嗯，第一次失败了。嗯、后面第二代，等于第一代的时候是从印度还是尼泊尔吧，我记得、嗯、引了一个大师过去，但是那个大师呢，他就没有做好。的我们刚说的两点，一个是显圣，二、嗯、一个就是跟本地的融合没有做好、嗯。他就有点儿那种强强行的搬了个外来人就给我们大家讲课呀。我们肯定听不进去噻，对吧？我又不是你那儿的人，而且你外来的和尚你给我念经，我对我没得任何共鸣、嗯。然后第二代呢，才引入了莲花生大师、哦。莲花生大师过去，首先就是因为莲莲花生大师是密宗的，他们密宗主要就是讲法术啊、法门这些嘛。嗯、所以说，就在显圣这一块儿，就是他们专业。嗯。然后第二呢，就是莲花生大师去了之后，做出了很多本土的改进。举例来说，这是比较简单的方式，就是告诉你，其实你们那儿佛教里面的哪个哪个，就是我们这里面的哪个哪个。哦，这个你就很熟了噻。对吧？包所以说,说佛道都会有这个问题，就是道家的神仙，有些在佛教里面又有一些啥子。就是我们那说回来，呃，出马仙去了那边之后。他就多多少少的跟道道教产生了很多联系和影响，就是你们这儿、你们这里面哪个，其实就是我们这里面哪个，只是啥子一体两面啊、嗯，只是他无数个像的其中一个像啊，嗯、就是那种感觉就来了。所以说,说，我们说基督教还有黑味儿是耶稣噻，<笑>是<笑>根据当时做这方面研究的是日本人比较多，因为那个时代嘛，嗯，我也满足过嘛。当时日本一些学者就写了很多这方面的书。就比如说，龙泽俊亮在满洲的街村信仰里面就写，福仙是随着呃移民而来的崇拜。辽源县公署、吉林省公署、尖岛省公署、延吉县公署的福仙堂和吉林望云山前的灵仙堂、奉天城城墙外东南西北四角的仙人洞等修建的时间都不早。吉林八出门外桃园子的福仙堂是光绪三十二年四月。黑山头下的灵仙府是光绪十四年建造的，其他各处福仙庙都是在此后建造的。然后那个内天直雄在中国农村的家族与信仰中也有过类似的描述，所以说逐渐在华北地区就形成了五大仙的动物信仰。你如果刚注意到我说的话，在其他地方的数数量跟这儿是不一样的。呃，所以说出马仙呢，他祭拜的就是一些动物神，我刚刚说的伏龙昌嘛，还有一些道教的神。嗯啊，就是包括太上老君啦、啊，啥《太白金星》这些，但这些就有点扯了，也有,有一点就是他们自己编。我觉得随着时代时间的发展，现在发展的话，可能过不到了好久要要要请啥子手机神啊、电脑神、Internet
1: 神了。嗯，啊，因为民间。但是，我听你说这么久哈，就是你意思，我相当于是他这个出马仙，他不是一种职业，也不是一种角色，他是一个。相当于融合了之后的宗教体系
0: 它是一个职业
1: ，
2: 它、嗯
0: 、是也是一个角，是一个角色。也有也有人靠这个吃饭、嗯，但是我们这一期不详细讲这个，嗯、因为这个第一就是，嗯、呃，不可能过不到、嗯、这个省，因为这个就相当于你宣扬那些东西了嘛、嗯。第二，每个地方的这些职业它又不一样，就是每个地方都是出马仙，但是具体内容又不一样。就从成立他们的堂口，嗯嗯有点奇怪、嗯，噶叫堂口就跟黑头一样。对，从从成立堂口到呃传承，然后到具体的施法过程也好，都有点不一样，每个地方，嗯、甚至于同一个地方的不同的法师或者神棍也好，他们的处理方式都不一样。嗯，因为我说的是民间的东西，它就有一个没有统一标准，因为没有啥经典啊这些。嗯然后呢，所以说我们这期主要是以文化的角度来看这东西，就大概给大家介绍一下啥子出马仙从而来啊这些，就具体的那些琴声、降声的我们不讲这些。OK， 啊，然后如果你对这个感兴趣的话，你网上一搜多得很，还有视频。呃，我们先给大家放一个他们的琴声《满兵诀》吧，就是大概跟他们的现场有关系，就这个大家可以听一下。然后呢，这个是我后期配的，杜老师你就假装听到了。<笑>你看着啊，文王啦嘛大，啊、不争边子顶啊，堂前转过三堂啦嘛我没帮
2: 兵，
0: 有了嘛，这回我都做把那祭
2: 文王的官、啊，哎,哎,哎,哎
0: 就是这样子，屌不屌？哦，有点凶，有其实就是那个，大家大家听我放出来，其实就跟现在东北那些二人转演员唱的差不多。民间的东西就是互相融融合，就二人转演员他也有所借鉴，有所借鉴。而且好像有一些比较知名的演员，他们之前都唱过这些，因、嗯、为都是挑大神嘛。
1: 嗯
0: ，OK。刚我们说到出马仙的，它跟东北本地的那些文明俗，呃，融合的比较好。其中就有啥子，包括土匪哈这些文化，嗯、因为它是一个比较本土的东西，从土泥巴里面长出来的东西，所以说就跟这种泥巴里面长出来的东西有联系。土、嗯、匪也是，比如说，呃，土匪的队伍里面就分四两八柱。梁就是房梁的梁，柱子的柱。然后出马仙也分四梁八柱。东北土匪一般在山里面嘛、嗯。然后有句话叫在深山修身养性，出古洞四海扬名。<笑>然后其实出马仙也是这样子。嗯，然后出马仙它的逻辑是这样，就是为啥子这些神仙？哦，不是，其实不能叫神仙。我这儿扯出来多，先说一句结论哈。后面出马仙其实虽然叫仙，其实就是山里面的精怪。嗯，只是说有一些修为。的、嗯嗯、所以说称自己仙，有一点儿托大了。嗯，说的说的直白点儿，有点儿装逼。嗯,嗯,嗯啊，这个四梁八柱是啥子东西？在土匪文化里面呢，四梁分托天梁、顶天梁、顺天梁、迎天梁，又叫班舵、炮头、梁台、水箱，分别意思其实就是土匪里面的军师、先锋官、后勤部长和情报处长。哦。这四个属于土匪里面精英人物，我估计啊，嗯、就是什么二爷、三爷、四爷、五爷那种感觉，嗯嗯、就是头领、嗯，不是最大的一个当家的。嗯、然后八柱呢，又分内四柱、外四柱。内四柱呢是内部机构，扫清柱、狠心、白玉、福宝，这四个就是稽查部门、关押部门、马房和保卫部门。嗯。外四柱就是外部机构，插签、地信。房外、房门、插签，晓得噻？你在我这儿插了根针，嗯，就是指刺探情报，嗯
2: ，
0: 然后送递信就是送信，嗯，房外就是谈判部门，嗯，对外的外联，房门就是对外的文文书。然后很有趣的是，出马现也有十梁八柱，嗯，只不过呢，他把刚刚我们说的十梁把板舵炮头梁台水箱换成了胡黄苍莽四大家族，哦所以有句话叫“福家开放，皇家跑道，长家采草，莽家捣药，当捣药，捣药，捣、嗯、药，捣药。药药药药”我一个丹药送给大家，<笑><笑>意思就是福家呢就负责出谋划策，莽、嗯、先负责打仗，炮头打仗，长家呢长先负责后勤保障，然后皇家就负责情报传递。嗯嗯那出马仙也有黑化，比如说土匪，呃，叫鸡就叫小凤凰，土匪起局就要斩凤凰，土、嗯、匪就是要起个坎，要要要要找点事，要要那个要要找点活来做，我都不知道咋形要那找点活来做就要斩凤凰，比如说鸡蛋，土匪和出马仙都叫凤凰蛋，然后钱财都叫元宝，就是有一系列的黑话也是一样的，一、嗯
1: 这个黑话体系
0: ，对。然后土匪本身呢，他也拜出马仙。我的推测哈，土匪他们在山里面，嗯，本身文化水平也欠佳、嗯，所以说他们其实也需要精神方面的东西
1: 。我觉得就跟社会上人拜关公一样，是不是这个道
0: 理、嗯、对，拜关公主要是，嗯、呃，英勇善战嘛。呃，忠义嘛，忠义，主要是个义气、嗯。最早就是兵士啊，或者混社会的干嘛，就是会打打杀杀的人会拜、嗯，后面商人也拜、嗯。然后后面，所以说关于后面才变成财财神。嗯，大家拜他忠义，讲义气，讲、嗯、信用。
2: 嗯，就就有信用卡
0: ，有信用，用卡<笑>用为<威>啥<杀>？<笑>现在我们植入<笑>你看这个植入就很自然，<笑>欢迎大家。<笑><笑>来找我们资助哈，这个很自然，没错，对，就是商人会拜他，意思就是说我这儿摆个关羽一像，就告诉他我是很讲关老爷的这一套价值观的，所以进而我也是一个讲信用的人，嗯、所以你可以跟我做生意，然后久而久之就被商人大都拜，所他就成财神了。成对，就就成,成财神了。嗯、说回出马仙啊，呃，东北那人，你像冬天在那个山林里面钻山攻洞的，也没啥子多的拜，他就拜点这个。这些动物啊，这些东西，然后山林里面这些传说也多嘛。嗯、而且那个土匪这块儿，冬天他们因为不咋出来。土、嗯、匪因为冬天有两个，一个是冷不方便，第二二一个是东北那边要下雪。如果土匪出来呢，动、嗯、静比较大，就是地上会有痕迹，容、嗯、易被找到老巢。所以说，土匪是要放假的。放寒假。放寒假，有<笑>些就回家了。嗯。因为冬天的时候就回家,回家了，或者是到其他地方去住，然后到回家的时候就把这些信仰带回了自己家。哦又做出了一部分融合啊！总之我，我我一直在强调，就这一期的主旨其实就是出马仙，它就是一个融合，对文化融合了很多东西的东西啊，融合很多东西的东西，最后变成现在这样子。为啥子反复的强调？是因为我在找资料的过程中，发现了很多种关于出马仙出处的说法啊，但是很多都是一会儿这样一会儿那样，但其实我认为它恰恰就是一个不停在变，不停在融合。嗯嗯不停的在发展的，就是到今天其实都还有。嗯
2: ，
0: 在今天可能一些发达或不发达的地方，我觉得都不能用发达和不发达来形容，就是有些人他就要信这些。嗯，对吧？你要说不发达，我们身边可能有一些挣钱的商人啊那些，他也信这些。我觉得就是习俗。哦，他愿意信这个嘛？反正就是现在你都还能找到。但然，如我这儿作为我们电台长期的价值观，就是我是不。推荐大家去找这些东西，因为这儿多说一句，嗯、在道家就是这种正统流派的视觉下面，除马仙这个东西是旁门左道。嗯啊，而且除马仙在做捉业的过程中，嗯、往往有一个附身的环节。嗯啊，就是他请到个仙人附到自己地妈的身上，地妈就是他的弟子。嗯，请到一个各路大仙嘛，不晓得、嗯、到地妈的身上，然后然后你再问他事情，这个就很俗噻，大家身边都有这种。可能如果你听过这方面，都是哪个哪个地方可以降神也好，嗯、附身也好，通灵、通灵也好。嗯。然后道教里面就很明确的告诉你，真身不附体。嗯
2: 。
0: 真身不附身。嗯。所以说，凡是搞这些都是歪门邪道。我刚刚也说了，其实就是三种精怪。嗯。自己成仙呢，多多少少有点儿
1: 。打台
0: 高大了一张、啊，哦，有点高大了一张。所以不建议去那个。如果大家需要一些宗教方面的支持、心理支持的话，你去点儿。正规点儿的都可以，哦，正正统点儿都可以，没必要去信这些。那、啊、我说这儿，我有一个，我想起我一个朋友，一个女生，去年吧，她给我讲的，她去她在北京还是上海那边找了一个，就她一直可能大师哦，她一直这方面可能有一些问题，就是晚上间睡觉容易眼到，容易滚下身、滚下床啊这些。嗯嗯但鬼压床其实有科学解释嘛，我们都晓得，嗯、身体醒了，大了还没醒，需要一点点时间。你只要不慌哈，一会儿就会醒的，没得事。然后包括有的时候迷迷糊糊看到些啥子东西啊那种，然后他就找了个大师，嗯嗯、<笑>他给我讲的时候给我笑惨了。大师跟他说：“你脸上爬了个蜘蛛，说他左眼睛就是左眼和头这这块这个大面积的爬了一只很大的蜘蛛。”嗯。然后最扯的是，他说蜘蛛有两万年的修行。<笑>蜘蛛精，两万年修行。我说最后我就问他，那问你要多少钱呢？最后给了两万块钱
1: 。真的吗？真的，他给了吗
0: ？给了，真的给了两万块钱。<笑>我朋友可能也比较有钱<笑>哈。嗯。然后我当时我都在想，幸好没说这蜘蛛有十万年的修行啊，那你可能要给十万。
1: <笑>那他有好点没有呢？他
0: 就，我就我也问他的问题，他说的当时。给了就好了。没，当时还是做了一系列过程的、嗯，就是法嘛，做、嗯、做法做了一些过程，然后他就说，当时念完经还是啥子之后，他就吐了。他连没吃饭，然后直接吐了，吐东西出来
1: 。这么神奇啊
0: ！啊，但吐啥子我晓不得。我觉得可能是太紧张了吧、嗯，或者还有，如果要催吐的话，你本身又紧张，然后再燃放点啥东西，点、嗯、燃点啥东西。嗯、有门或者什么的环境，有密闭啊这种啊、嗯，对吧？或者是仅仅是这个法师可能不太洗澡。<笑>是各种原因，他他说他当时就吐了，吐了。我问你好没有嘛？他反正感觉上好像好了一点儿。我觉得其实就是花两万块钱买了个安心。对啊，我觉得大大家以后要是实在是非要
1: 花点钱才爱心的话，我们下面也有个二维码，<笑><笑>不如哎，不如点那个喜欢。<笑><笑>
0: 而且我们这个啥子都玩得，你看我们讲了这么多，从西洋，从从外国到到国内，你人人均挑选，你可以选一款。我们不是在讲，我们是都会。<笑>你可以根据你的喜欢选一款，都<笑>可以啊，或者是你不行呢投点广告也可以、
2: 嗯
0: 。好，又是一个一点都不生硬的制作，反<笑>正就是呃，刚刚讲到就是。北方移民去了之后嘛，日本人做了一些研究，然后我们就接着讲啊，嗯，实际上呢，在华北人口大范围进入东北之前，东北没的，是没的这些庙宇的，就是我们刚刚那几个日本人写的那几个嘛，都是后面才建的。它还有一些是保家仙的庙宇。所以保家仙，其实我理解就是那个动物信仰的那个东西，它没有在一个堂口去，它到你家
2: 了，
0: 它就在你们家住了。然后通常呢，这些保家仙家里面都会。贴一张飞粉儿，或者是有个牌位，对，然后放在家里面，就是在南方
1: 放那些祖宗牌位的地方。我晓得，我晓得，大概懂那意思了。就是有点像我去日本耍的时候，那些房子旁边摆一个那种猫神啊，有点小的神社、神龛那种东西，是不是？对对对，就类似于这种
0: 。然后他们呢，就是、嗯。只保家不出马的，早年呢就是在家里面仓房的西墙啊这些、就是、安置一个供桌供奉，后来住楼房了嘛，就在家里面阳台啊或者仓库起个供桌，然后可以立牌位，然后有些呢甚至于就只是一张纸写上啥保家仙子位，然后贴到墙上，嗯
2: ，然后还是要、这个、
0: 富哦，对，还是要供一下。平时啊，初一十五啊那些还是可以上个大供、哎、哦，就这种类似于有些家里面有个神龛放，比如佛像，他们那边就是放这些东西。然后，甚至于东北地区的保家仙都和那个中国南方地区的祖先崇拜神格功能重复了，就是意思是说，在有一些供奉保家仙的地方，甚至于对祖先的信仰都有一定程度的淡化。就因为供了保家仙，对。家里面可能祖先供养都没有那么积极了，就是在东北那边呢，尤其就比较比较深刻。这儿也查几本书吧，地方性知识、地方感与跨区域研究的前景是杨先念写的。后面我都不说书的名字了，因为都是这种类似于大学里面的那种学报啊那种。他有有些就是说的，在在某村就表现的很突出、啊、这种事情，在该村几乎百分之九十的家里面都会供供奉黄仙的牌位，而祖先呢就只有过年的那三天才会供奉。就是他其实有一点抢了那个功能
2: 了、啊嗯，嗯
0: ，啊，有点占了那个位置了、啊。那你要如何成为出马仙、啊？有几种，就是第一是家族传承，嗯，就是他祖上，比如说他的祖先哪个哪个都是搞这个的，然后传给他这个所谓的跟那个仙人有缘，嗯，就你们家族的跟那个仙仙人有缘。还有一个呢，就是我们经常会听到那种故事，走到野外救了一个小动物，嗯，或者你祖先哪个了救了个小动物，小动物后面修炼成仙了，原来在你们家。来找你，你就是跟这东西有缘
2: ，嗯，好
0: 、嗯，因、啊、为《出马仙》它的那个逻辑是，就是为啥子会变成这样，它也需要一个逻辑噻，就是为啥子有人就能附到身上，它逻辑是说那些精怪在野外修行的时候，虽然修得要神力，但是对人间的世俗啊这些东西他不太懂
1: 、
2: 嗯，
0: 所以说他就需要修行到一定程度的时候，他就需要进入世俗世界再进行修行，嗯，所以他就要附到一个人身上，嗯。
2: 嗯然他负责二创作
0: ，对他负责出神力，然后那个人呢就负责来帮他呃对接凡间的这些事务。嗯
1: ，就是要有一个肉身给
0: 对,对，相当于就是说被附的这个人是嗯凡间世界和那个出马仙的中介的媒的媒介。的的媒介。然后总之吧，我们这儿就。呃，讲了这么多，我们还是再讲点故事、嗯、啊，因为讲这个我觉得可能经常讲的是些概念，都是些概念。我们还讲下故事，因为我找的时候又找了很多起源嘛。刚刚讲的是它实际上的起源，嗯。然后故事也有一些，我这儿就找了一个，就是说的在那个明朝建国的时候，嗯，他建国之后，但是他的国他并没有把所有地方都给统一，就还有一些边、嗯、比较边陲的地方没有打下来，就比如说、嗯、呃。辽金，当时的辽金就是现在东北，嗯，就是说明军当时在整个范围内都势如破竹嘛，但是唯有就是东北久攻不下，嗯，然后呢，大明的一大猛呢就叫徐达开嘛、哦，大明名将徐达开就亲率大军征讨之，结果途中呢一直就有各种各样奇奇怪怪的事情发生、嗯，就比如说刚刚过山海关。就出现了大批老鼠，他们可能也信这，就觉得看到老鼠就觉得可能有点没对，好、嗯啊、就往回撤。撤了之后呢，就军中瘟疫横行
1: 。
0: 哦，要不然就是直接啥子天上打雷，直接劈到军营里面就人，就劈死好多人，这个就来的比较直接。嗯、还有总
1: 有,有点不顺
0: ，总有不顺，很不顺，就过了这个山海关，就各种奇奇怪怪的事情。这还没完，还有就是夜晚的时候，看到营帐外面有
1: 婀娜女子。婀罗女子啥东
0: 婀罗女子，婀、哦、罗女子，哦、你跟婀罗女子不是很熟吗？啊、哦，是吗？是吗？婀罗女子，哦，嗯、在军帐以外，那里面都是大老爷们，可能就跟到去噻。来呀、嗯、来呀，你来追我，追到跟跟你嘿嘿嘿，就那种就追嘛，追完之后就不见踪迹。第二天之后，军士的尸体就挂到旗旗上
2: 。哦
0: 、嗯。还有士兵抓了蛇来吃，吃完之后就脱皮，一直脱皮，脱到自己血肉模糊而亡。就总之这种事情都非常恐怖，然后徐达开就说：“那这个还打，然后肯定要还是要给老大说一下，就找他们大哥，有点不严肃，找找找朱元璋。朱元璋呢，大家都晓得像原来当过和尚嘛，但其实朱元璋的祖父还是个算命先生，所、嗯、以说,说他们家头他自己本人就非常的信这阴阳的事情，嗯、他也觉得有点没对。朱重八要出手了。”对，那就咋个呢？那就可能要找军师噻、嗯，军师刘伯温、嗯。刘伯温其实大家晓得，古代这些军师多多少少都对这方面有所涉猎。对对对，对吧？刘伯温当时其实就是当代的大阴阳家。嗯、刘伯温当场就起了一卦，小、嗯、卦就算出来叫“辽金多异事，取白山黑水，须以幽冥相助”
1: 。幽冥
0: 。对。需幽冥相助、哦，然后呢，就最后就以卦通灵，找了五位幽冥之主，这五位就是那五位仙人啊，呃，去帮他们。结果出来之后，果然就一切就比较，一切都比较顺利。往回说，就是当时召唤这五位出来之后，召唤师召唤了五五个出来的时候，召唤肯定要付出点代价的，嗯、他付出啥呢？就是一个承诺。他是许诺事后，如果你帮我主平定东北之后，那么辽金之地，五位可以玉门折进四香香火，
1: 嗯，就帮他们传教了。对，差不多有有这个意思
0: 。对对你这个比我想的好啊！我没想到就帮他们传教了，就是其实就帮我们传教了，玉门折进嘛，四香香火。然后呢，果然就明军势如破竹，横扫东北如顺水行舟啊！这个事情成了之后。从八八哥肯定就很高兴，好、嗯啊，但是军师他就有一点儿，他就有点儿顾虑。嗯、他觉得这个其实是要付出代价。他去找从八，从八当时肯定已经心虚落空了，他管到这些嘛？嗯，刘伯温就有一点点呃失落，后面就病逝了。有些就是说是因为这个事情，但是不管是不是，反正他就病逝了。他临终的时候就把长子刘琏喊到面前，嗯，就说的嗯，我这儿有本儿书，你拿着，嗯，我死了之后，你给皇上。嗯，但是我必须要给你一个嘱咐，嘱咐你一哈，就是你一定要这件事一定要做到，就是我们刘家子孙从此都不能学这本儿书里面的学问。哦
1: ，
0: 啊，那那本不是不是特别图，叫《滴天水》
1: <笑>。咋咋写啊
0: ？也是滴天上，就是滴水滴的滴，嗯，天空的天，水骨髓的髓，嗯，滴天水。本书是真实存在的哈，这本书是中国古代的一本命理学著作。嗯，相传是宋朝人金图写的。在命理这个，如果你是一个学啥子算命、命理学、啊、这些的话，你是肯定晓得这本书的。第一天睡，果然没过好久呢，平定之后嘛，就要开始休养生息了嘛，就确实就出现了很多异象，又在那边，比如说全城的家禽一夜之间都死了，嗯，或者是那个妙龄女子又出现了。嗯或者就是又有,有人脱皮而亡了、啊，吃了蛇啊这些。然后朱元璋呢，心里面其实他也晓得原因，嗯、但是刘伯温已经死了啊，嗯、没办法呀、啊，他就从民间找了几个风水师来，那几个来了就是各种各种施法嘛，那各种没得用嘛，嗯，那各种被拖出去斩了嘛，嗯
2: 嗯
0: 这个最后就是找了一个比较靠谱的。这个官官一来了之后呢，这个人我觉得他不是一个风水师，他是一个名侦探柯南。呵呵因为他来了之后，他并没有很着急的施法，他就去问当时跟刘伯温有关系的大臣，就是、说之前刘伯温做了啥子。嗯，这个是个聪明人啊，不管是不是阴阳师。是，我觉得可以拍个电影了，就拍类似于《狄仁杰》那种《神都罗王》那种《龙王》那种。就他找了很多有关系的大臣，就是问刘伯温之前做了啥子，有没有留下啥子。就果不其然，就找那本儿书找了第一天水。然后翻开一看，里面其实刘伯温已经将破解之法都标注好了，但是是用的骈文。嗯骈文晓得吗？晓得啊，它就是简单一提嘛，就是我国古代的一种问题，起源于汉末，兴盛于南北朝、嗯。大家都晓得，大家都学过，因为我们小时候学过一篇文章叫文给《滕王阁序》。那一篇就是骈文。嗯、啊，因为他怕刘当时临终之前，他是怕朝里面有奸臣，如果晓得这个东西话，会对国家有伤害、嗯，会误国，或者是用这个兴风作浪，就用骈文写的。嗯嗯找的那个名侦探可能就去给朱元璋说，就说这个可能还是要兑现承诺。嗯，主要是因为当时五位幽冥之主嘛，嗯，就帮你平定。哦，就是他没还原，没还原
1: ，就是没还
0: 原、哦，就是扯了杆杆不让撵撵，晓得不？朱元璋呢，其实他也晓得，但是他就说，因为是这样，就是一个国家哈，不能跟这些事情缠绕的太深了，嗯，会有伤国体，晓得。就是有国家不能靠幽冥啊，这这奇奇怪怪的力量来那个，所以那就这样子，我也愿意答应。那么我们就仅限辽金之地，嗯，然后以山海关为界，嗯，名侦探他就在军中去找了一把宝刀，嗯，就是所谓杀了很多人的，饮血无数的一把宝刀。这种刀在军里面很好找嘛，要找个杀一百个人、一千人的那种宝刀，拿了这把刀放在了山海关。就作为镇关之宝，然后意思就是说，你的那些神神鬼鬼的事情在东北搞就好了
2: 。嗯
0: 。不能过山海关。从此以后呢，就风平浪风静了风静、嗯。就这样子，你现在到山海关去，山海关上还有把刀，是真的。但是那个那个刀其实不是拿来镇那个的，好像它那关上刻那个刀是有啥子含义的，有文化含义的、嗯。啊。具体我我我忘了。现确实这个关一把刀，但是这个刀是一把大刀，一把那种类似于青龙偃月刀像那种。反正这儿就是有传说故事嘛。这个其实也是所谓的一个起源、嗯，就是说为啥子东北那边才有这个？
2: 嗯
0: ，就是因为它被封到山海关里面了。啊、嗯<笑>嗯！
1: 但是我觉得有个问题。嗯。他你不是那个清清军，就是民军嘛？民军嘛？不是，清朝以后满、嗯、族的时候。嗯。他们才把这些中原的人才过去，把他带过去
0: 嘛。嗯，我们刚刚说那个是实际的，我们现在说这是故事，这是不同的起源，哦、嗯
1: ，这是两个起源。现在我觉得这两个时间线没对上
0: 。本来就对不上，就是两个起源的嘛。嗯、这是这是民间的故事，嗯、就是我是想说，因为我们开始讲的都是比较有出处的，就包括那学者写的书啊那些嘛，嗯、就是从民俗学的角度去聊这个事情。然后呢，除了这个之外，也有一些民间的故事。所以说讲了这个故事，这个故事就从明朝的时候，相当于这五位是刘伯温召唤出来的。
1: 我晓得，我晓得，我晓得，我晓得。
0: 对，这个就是故事啊，就是这种故事很多，就包括呃这个，然后还有其他的各种各样的故事。呃，出马仙呢，他们呢在家里面，就是他们所谓的堂口里面，他们是有名字的，这些人都有名字。嗯。好，一般呢，比如说。你现在东北去有些供这些的庙子里面，他都不是写的这儿叫福仙，嗯，或者叫啥子，他就叫做福福三太爷，哦，或者福大爷、福二爷、福三爷这种，而且他们每个人还有名字，比如说从福大爷到福九爷，哦，福九姑，老九是一个女的，<笑>的母祠的母的女的，随便吧，我也不晓得是啥子。比如说老大福大太爷叫福天祖，老二叫福天奶。福山台叫福天山、福天龙、天罡、天青、天霸、天豹，最后老九叫福云花
1: ，很接地气
0: 。对，他这个是因为福黄长蟒碑，除了那个碑，碑呢是因为为啥子东北那边有个碑？是因为他们那边的堂口通常要咋子？要开展宗教活动的时候，嗯、要挣钱，他们就会多了一个东西，就是说，这个我们这个堂口有我祖先的庇佑。嗯，那祖先皮肉就是鬼魂嘛。嗯，所以他说那个碑不是说随便拿来了个抓了个鬼来，是他的祖先，是那个他们家的前几代出马仙、嗯、那种那种感觉。所以说他有个碑就叫清风。嗯，你突然听到这个清风，你会不会觉得那古代那些仙人的童子一叫清风明月？哦，是，有一点细思极恐、啊、<笑><笑>就名字都取得很好。嗯，结果实际上是什么什么样的东西？嗯。一般来说呢，在这个堂口里面，就是一开始是有一个人，他是个普通人，然后呢，他因为啥子事情，他开始做梦，梦到就梦到一个啥子老头老太太也好，那么那么就说你跟我有缘，托梦，托梦啊，然后呢，先或者是来了几个大仙，要先在他身上走一招，又叫串通五经六脉。所以说，往往这种人哈，那些大仙他都要说，我最开始我都是普通人，我啥都晓不得。然后看有段时间，我开始梦到他们天天来找我，然后我就跟他们，我就晓得他们存在了，跟他们沟通。然后慢慢的从做梦都变成上身，开始他就信了，信了就要找师傅给他立堂口，哪门哪门这样的呀？嗯，这
1: 个他大很都是这个样子，感
0: 觉。对，都是这样子，因为他要一个这个合理化，合理化，而且有一点。我其实每次说了这个，我其实有点伤感，因为我觉得干这些人都还是挺挺挺惨的。嗯。
2: 因
0: 为你其实就是树先生嘛。嗯,嗯对吧？就是树先生，而且往往都是身体有残疾啊，或者是过得比较惨啊，或者精神方面有些问题啊、嗯、那种
1: 。其实你也说不清楚，他们在他们那个世界里面，到底是不是真实发生过嗯？嗯，对吧？对
0: ，反正这些人他自己就相信了，有一些又靠这个挣钱嘛。其实都靠这个，嗯、我觉得就是现实当中没啥出路。因为是这样哈，就是我们城市里面有些大市场那些挣得盆满钵满的嗯，嗯，但其实，在一些广大乡村地区啊，那些其实这些人是很惨的，
1: 管他一顿饭
0: 。哦，有些也没啥子钱、嗯，然后有些甚至我都跟你说是身五弊三缺嘛，嗯，他其实不是他搞这个才缺，而是他本身就是一个残疾人或者很惨人，他才搞这些。是，是所以说他就我每次我觉得这些其实属于社会底层很惨的一些人，知道吗？所以说，如果大家真的有这方面需求的话，我觉得还是。尽量不要去找这个，让他们。但是这个、这个、这个又是人家安身立命的一个东西哈。算了算了，就剪了。这个只有剪了，我们没没说多的，没往下说啊。反正反正就是该去医院，去医院。心理问题去找心理医生嘛。你、嗯嗯、需要宗教信仰，还是去那几个？合法的、合牌的、嗯，嗯、好，然后而且他们然后往往就声称自己跟道家有啥子关系，这个有点牵强附会了。好，有些说的是他们家的先人是这个封的、那个封的，然后还有啥子堂口大旗大印、令旗令间。这东西其实有点牵强附会了，主要是为了给自己找一些正当性。嗯，然后其实就是一些善种金怪，就算它真的存在了，是。
1: 其实我觉得是说到文化的东西，其实它都有点大，你也不好往回收。不是还有一个不这这个问题，有一些不能讲太细了。是是
0: 是，包括<笑>他他有个网站叫百度，大<笑>家<说过><笑>、啊哦、如果有兴趣可以再看。因为我怕我们这期讲了半天，后面又放不上去，或者是讲的太碎了，后面我又不好剪。嗯。就是这一部分又是不能放的，那部分又能放的、嗯，对吧？总之大家记到出马仙，你听到这一期你就大概有个了解，以后不用跟你说出马仙，你就晓得。那么哪五哪几个呢？就是福黄白柳灰、狐狸、黄鼠狼、白是刺猬、柳是蛇、灰是老鼠。嗯。然后每个地区不一样，对吧？天津是福黄白柳灰，华北是福黄白柳，然后东北是福黄长蟒碑，多了一个他们家族、他们堂口祖先的灵魂，就这个。嗯。然后其实做那些事情，就是你们从小身边那些神婆、神棍跳大神也好，请神上神也好，就这些事情。嗯、具体就这样。那差不多，今天就这样子吧。希望你能喜欢。对这些东西比较感兴趣的话，如果你还有更想更多的了解，你们可以去搜一下。嗯啊，有一些东西我们电台上面不能讲，因为涉及到封建迷信
1: 。因为一些大家都知道的原因
0: 。对，我们给大家呢播放一下《请神搬兵诀》，都算是不错。而且这个是因为它那个调子是
1: 二<笑>人转的调子。啊，
0: 对对对。那就这样，这里是野地电台，我是歪
1: ，我是杜老师。
0: OK， 我们下期再见
1: ，大家平安
0: 平安平安，拜拜拜拜。拜拜